1: Bienvenidos sean antisuscriptores a este nuevo Domingo de Terror en el Anti-Podcast. Yo soy la doctora Cas Otamendi y estoy aquí con el doctor Miguel Padilla. Miguel, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Contentísimo, Cas, porque tengo una pequeña nueva noticia. Bueno, para ti no es tan nueva... Pero les platico que a quienes nos, nos siguen en Instagram, que estamos un poquito más ahí al pendiente, que esta semana inicié una segunda carrera universitaria. Como todos saben, nosotros somos médicos de profesión. De ahí el doctor Acaz, doctor Miguel. Y eh, bueno, ahora decidí estudiar filosofía, que siento que va a aportar mucho a este proyecto. Pero también secas que, es que tú decidiste estudiar también una segunda carrera. ¿Cómo te sientes con eso? Historia, ¿no?
1: Sí, iniciamos ambos con el 2000. 23, súper intenso ¿no? sí, fíjate que decidí estudiar historia porque siempre me ha gustado en realidad, o sea, esa carrera siempre me llamó la atención y hoy por hoy creo que lo podemos lograr, siempre llegaba con Miguel y con Sergio ah, oigan, tengo este dato <risa> sí. random, nuevo les voy a contar o a
2: contarnos historias ¿Sí? y así en parte nació el antipodcast así realmente es. por cierto que me gustaría dar las gracias por favor. a estos maravillosos antisuscriptores que nos han dejado una propinita y me gustaría siempre mencionarlos a partir de ahora también que ya lo hemos hecho en otros programas pero encantado de hacerlo es gracias a María Guadalupe, Ivonne Andarza Coral, Jazz Caballero, Ana Soledad López, Nimsi, María Alejandra Angarita, Juan Antonio, Alexa Itzel Cobos, Sol Loza y Karen Miss. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen posible este programa. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es El Anti Podcast.
1: Miguel, te voy a contar la historia de 10 excursionistas que fueron a una montaña con la finalidad de esquiar pero nunca jamás regresaron. Este caso fue conocido a nivel internacional, fue muy mediático, tenemos muchísima evidencia porque hay fotografías, están los diarios de los excursionistas, incluso quisiera pedirle a los antisuscriptores que tomaran lápiz y papel para ir escribiendo algunos datos, porque las teorías a la fecha son muchísimas, entonces también les invitamos desde ahora a que pongan sus teorías al finalizar el video. Esto comienza en el año 1959, en la región de los Montes Urales, en ese entonces la Unión Soviética, hoy por hoy la Federación Rusa. 10 estudiantes, ocho hombres y dos mujeres de la Universidad Estatal de los Montes Urales, casi en su mayoría estudiantes de ingeniería y deportistas, deciden hacer una excursión al Monte Gora Torten, que más o mm. menos tiene 1.200 metros sobre el nivel del mar. De hecho, está catalogado como categoría 3, que es la más difícil para hacer alpinismo. Ahora, tú dirás, bueno, ellos eran experimentados, no eran experimentados en el área. Sí, eran bastante experimentados y llevaban realmente todo el equipo y todo para hacer la expedición. Uh -huh. La finalidad era ir a esquiar. Es así que comienzan eh, yendo en tren primero para desplazarse justamente a las faldas de esta zona y comenzar el ascenso.
2: Que fíjate que es curioso que menciones... Eh, la importancia de estar preparado y capacitado, tener experiencia Porque te platico que tuve una pequeña obsesión cuando yo era niño Con el tema de los montes Urales Y no tanto porque me interesara la geografía per se Sino porque yo pensaba, en mi fantasía Que el Yeti, esta criatura peluda, enorme, muy sí. similar a Bigfoot, a pie grande Vivía en la zona de los Urales para quienes no conozcan un poquito, les platico que los Urales es, una, es un sistema montañoso, es una cordillera, es decir, es una montaña tras otra, tras otra, tras otra. Se extienden más o menos unos 2.500 kilómetros y puede formar una parte de división entre lo que es Asia y es Europa. Y llama mucho la atención, por supuesto, que eh, hay diferentes idiomas que a lo mejor nosotros no conocemos, que también me interesan a mí mucho los idiomas y es que hay un grupo de lenguas, una familia, que son las lenguas urales, justamente por esta zona. Más o menos son unas 35 o 40 lenguas, entre ellas la mansi. En mansi, o torten que mencionaste el monte Otorten, significa nunca te acerques ahí. Fíjate nada más como ya podemos ver como los eh, tintes de este lugar mortal realmente desde cómo los pobladores se refieren a él Y dato curioso también eh, son montes muy altos de hecho si no mal recuerdo el monte más alto de la cordillera debe ser el Noradnaya Que es unos casi dos kilómetros de altura unos 1850 metros aproximadamente que se dice fácil pero transportarte hasta estos lugares con un equipo por más bien capacitado que estés con las temperaturas que se manejan ahí es algo realmente pavoroso y además otro dato curioso es que es muy común encontrarte cuerpos, es decir Cuerpos sin vida, me y refiero. Y no solo
1: en esta zona, sino en todas claro. las que se puede hacer alpinismo, ¿no? Por
2: ejemplo, en el Everest, en los Alpes, vemos que hay cuerpos, no sé, no, el alpinista azul, porque traía un traje azul. Y lo dejan ahí. Lo dejan ahí porque funciona como una especie de señalamiento geográfico para que otros alpinistas se puedan ubicar. Porque todo se ve blanco, cae mm. nieve y realmente la montaña te come cas. la montaña te come en el sentido de que te puedes perder muy fácil si no tienes experiencia y además la nieve sigue cayendo o sea realmente el nivel va avanzando estos cuerpos que se encuentran si es que se llegan a tocar son para levantarlos de la nieve y volverlos a poner arriba de ahí va, entonces quizá este pequeño contexto le sirva a la gente para que entienda que ir a una excursión de esta magnitud no es cualquier cosa
1: el día 25 de enero es cuando van en tren el grupo de 10 excursionistas para dirigirse hacia las faldas de la montaña y comenzar a la escalada. Y me permití tomar una entrada del diario de Igor Dyatlov, que por cierto no lo he mencionado, pero Igor Dyatlov era el líder de la expedición. De ahí que digamos que en su memoria se le conozca a este caso como el incidente del paso Diatlo.
2: Y cuando dices entrada al diario te refieres a estas bitácoras, ¿no? Que son las libretas donde cada uno de los eh, miembros de esta excursión va anotando como el día a día ¿Es correcto?
1: Es correcto, obviamente está en ruso, me permite hacer una traducción lo más cercana posible al español de acuerdo. Así que voy a leerla Y aquí estamos en el tren Cantamos todas las canciones que conocemos, aprendimos nuevas. Todos se van a dormir a las 3 de la mañana. Me pregunto, ¿qué nos espera en este viaje? ¿Con qué nos encontraremos? Los muchachos solemnemente juraron no fumar en todo el viaje. Me pregunto, ¿cuánta energía tendrán para sobrevivir sin cigarros? Todos se están quedando dormidos y detrás de la ventana... La taiga de los Urales se está extendiendo en todas direcciones. El 27 de enero es por fin que llegan a este lugar donde tienen que comenzar pues, a subir la montaña. Pero al día siguiente, el 28, uno de los excursionistas que recordarás que son 10 o eran sí. 10, bueno, uno de ellos Yuri Yudin decide regresar. Él tenía un tema de lumbalgia que ya venía arrastrando desde hacía mucho, pero se agudiza mm. en ese momento. Miguel, para la gente que nos vea, nos escuche, ¿nos podrías explicar qué es la lumbalgia?
2: Sí, claro. La lumbalgia es, a fines muy prácticos, dolor en la espalda. En realidad es bastante simple entender este tipo de conceptos. Cuando ustedes escuchen algia, viene de latín algos, que significa dolor. Por ejemplo, cardialgia, dolor de corazón artralgia, dolor en las articulaciones y, por, en este caso, eh, lumbalgia o lumbago también conocido como dolor en la espalda baja, sobre todo. Tiene muchísimas causas que podría ser desde una hernia discal, tal vez, hasta algo muscular. En este caso supongo que no tenemos el dato exacto, pero dudo que sea relevante para fines del caso.
1: Exacto. Y, bueno... El 31 de enero llegan a un punto de la montaña y es a las tierras altas, digamos que así se le llama, al punto en el que a partir de ahí tienen que comenzar a escalar. Uh -huh. Al día siguiente, el primero de febrero, empieza un poco la situación climática a empeorar. Esto hace que el grupo se desvíe un tanto del camino. Cuando se dan cuenta que se desviaron, deciden poner un campamento comienzan a transcurrir los días y aquí tenemos el primer problema Yuri Yudin este, el, que el que regresó justamente había entendido que el tiempo que tenía que transcurrir para que ellos dieran una señal Porque sí, llevaban radios Tenían que enviar una especie de telegrama uh -huh. El grupo de excursionistas A su escuela, al club de deportes Tenían que decir, hey, estamos aquí Estamos vivos, estamos a salvo, digamos ¿no? sí.
2: ¿Sabemos cuál era ese día?
1: La fecha límite original Era 12 de febrero uh -huh. Pero Yuri Yodin El que regresa había entendido que era mucho más después, no se sabe exactamente cuándo, pero a lo mejor él dijo una semana después.
2: Que esto es gravísimo en realidad, porque bajo estas condiciones, unas horas, no digas unos días, unas horas definen entre si vives o no la cuentas. Entonces, desde aquí como dices, qué peligro, ¿no?
1: Exacto. Imagínate cuánto tiempo pasó, porque ahora vamos a dar un brinco de tiempo hasta el 20 de febrero. Ya no hay señales de ellos por básicamente un mes. Uh -huh. Y es que los padres, las familias de los nueve excursionistas comienzan a presionar a la escuela y a las autoridades para que manden un equipo de búsqueda. Como tú bien decías, ya había pasado demasiado tiempo, ya era básicamente para ir a buscar... Sobrevivientes, cuerpos uh -huh.
2: Me gustaría hacer como una recapitulación rápida de las fechas clave aquí El 25 de enero están en tren, en camino a la montaña Prácticamente correcto. El 27 digamos que inicia oficialmente la excursión en alpinismo Y tenemos que del 27 nos pasamos hasta el primero de febrero Que es el último día donde se tiene contacto con los alpinistas Es correcto Ok, de acuerdo Y de ahí hasta el 20 de febrero Donde se inician las búsquedas Por parte de la presión, imagino, de los familiares Porque, como les digo Un día es vital Es vital, es como si te dicen Te perdiste un mes Un día equivale a un mes en nuestro tiempo, digamos, cotidiano
1: Ok, y aquí vamos a agregar otra fecha A las a los apuntes que llevas, Miguel Ok El 26 de febrero ¿Sí? Es que se encuentran los primeros cuatro cuerpos. Okay. Porque sí, aunque eran cinco personas las que habían ido, los primeros cuatro cuerpos se encuentran hasta el 26 de febrero y los cinco restantes se encuentran más o menos dos meses después y por casualidad. Los Mansi, que son justamente estas poblaciones indígenas que comentabas hace un rato de los Montes Urales, uno de ellos iba caminando con sus perros ah si sí
2: eran Mansi directamente <ríe> sí, ahí ok
1: exactamente y encuentra estos cuerpos y da aviso y es que por eso los encuentran si no realmente quizás nunca los hubiesen encontrado uh -huh. las condiciones Miguel en las que encuentran el campamento son realmente muy extrañas y vamos a poner aquí pues bueno fotografías y demás por ejemplo la carpa la tienda de campaña que nosotros conocemos con ese nombre Tenía cortes longitudinales, pareciera que fueron hechos con un cuchillo, pero estaban hechos desde adentro de la carpa. Era algo que, pues, claro, que saltaba muchísimo a la vista.
2: Desde adentro de la carpa. O sea, de alguna forma podríamos pensar desde ahora que estaban huyendo...
1: De algo o alguien.
2: Rápidamente, además. O sea, era una huida de algo. Ahora, me gustaría hacer una pequeña teoría desde este momento, okay. porque... El hecho de que abrieran de esta forma la tienda nos habla de que hubieran de algo que estaba desde dentro o que se atoraron los zippers, lo cual es poco probable. O sea, realmente, aunque ya tiene muchos años este caso, ese equipo altamente especializado. No, no te da el tiempo de atorarte. ¿Por qué? Porque recordemos que hay riesgos como, por ejemplo, una avalancha, uh -huh. donde todo tiene que ser rapidísimo. Entonces... Es curioso como desde este punto hay tintes misteriosos de qué estaban huyendo tan apresuradamente.
1: Exacto, otra cosa que también es muy interesante de este caso es que los cuerpos parecía que, ok, si estuvieron todos en algún momento en un punto específico, en determinado momento empezaron a irse en subgrupos a partes distintas. Te voy a mostrar un mapa justamente que ejemplifica dónde fueron encontrados los cuerpos. Y es que realmente todos tenían distancias distintas entre los subgrupos y entre sí también. Mira, tenemos este eh, punto que es justamente donde tenemos la carpa. Sí. A 200 metros. Que es donde estaba
2: situado el campamento, donde abrieron desde adentro hacia afuera. Exacto. Uh -huh.
1: Después había más o menos 500 metros de huellas de zapatos, que, ojo aquí, esas huellas eran... De, parecían ser más bien de una caminata Usual, a una velocidad normal Entonces también es extraño Que si estaban huyendo de algo O alguien, porque las huellas Estaban con una velocidad mm. Normal, me explico Sin ir corriendo
2: Quiero pensar que todo esto que estás mencionando Que quizá la gente diga que es muy aventurado Que lo digas ...es porque hay un montón de registros oficiales disponibles... ...que podemos hacer uso de ellos para saber este tipo de detalles.
1: Sí, de hecho, la última investigación que se hizo del caso fue en 2019. Entonces, realmente, el gobierno ruso, hoy por hoy, a la fecha sigue investigando el caso. Hay muchísima evidencia y muchísima información. Después de que tenemos estas huellas, uh -huh. llegamos a una parte del bosque. Aquí, por ejemplo, fueron encontrados dos cuerpos y 75 metros después de longitud encontramos cuatro cuerpos pero fíjate que tres estaban más en la superficie uh -huh. y había uno mucho más profundo por alguna razón y los otros tres cuerpos restantes 300 metros, 480 metros y 630 metros estaban en esta localización. Entonces, como te decía, como si hubiesen huido en subgrupos y aparte entre ellos había cierta distancia también. Ok. Vamos a leer la última entrada del diario de Igor Diatlov. 31 de enero de 1959. El clima de hoy es un poco peor. Viento al oeste. Nieve probablemente desde los pinos, ya que el cielo está perfectamente despejado. Comenzó relativamente temprano, alrededor de las 10 a.m. Regresé al camino de Mansi. Hasta ahora estamos siguiendo un rastro de Mansi en el que no hace mucho pasó un cazador con ciervos. Ayer parece que nos topamos con su parada de descenso. El cazador tomó el camino trillado por sí mismo. Estamos siguiendo sus pasos. Pasé una noche sorprendentemente buena. El aire es cálido y seco, aunque la temperatura es de menos 18 grados a menos 24 grados centígrados. Caminar es especialmente difícil hoy. No podemos ver el camino. A veces tenemos que andar a tientas. No puede hacer más de 1.52 kilómetros por hora. Probar nuevas formas de despejar el camino. El primero en la fila deja caer su mochila. Esquía hacia adelante durante unos 5 minutos. Regresa para un descanso de 10 a 15 minutos y luego alcanza al grupo. Esa es una forma de seguir colocando pistas de esquí sin parar. Diadlo. Miguel, ¿qué piensas de esta entrada de diario? La última, por cierto.
2: Pienso que el caso hasta ahora se ha tornado muy interesante. Hay muchísimos datos que incluso sé que vienen más adelante bastante severos, pero desde aquí creo que es importante ir tomando nota de estos datos objetivos es decir me refiero por ejemplo a la temperatura a la cual estaban sometidos y que queda registrada menos 18 a menos 24 grados es realmente increíble una temperatura y someterte a esas temperaturas tan bajas tiene consecuencias fisiológicas bioquímicas y de todo tipo para la salud que también es muy importante la velocidad a la cual iban, 1,52 kilómetros por hora, realmente iban muy lento. La visibilidad que tenían, o sea.
1: Que andaban a tientas, dice.
2: Todos estos datos nos pueden ir dando pequeñas pistas. Y además son datos objetivos, que me parece muy, muy relevante para fines de este caso y para la parte de las teorías. ¿Tú qué piensas?
1: Lo que más aquí me salta es que hablan de un cazador, o sea, que había huellas de otra persona, muy probablemente, él comenta justamente, que de esta población mansi. Uh -huh. Entonces, sí había pobladores alrededor o por lo menos cercanos, cosa que casi no se toca en otros en otros momentos del caso, en otras eh, lecturas, sí. más que prácticamente en el diario de Diatlo. Y justamente. que también es
2: importante como tomar en cuenta la... La posibilidad de supervivencia que tenían frente a lo mejor a un nativo que conoce perfectamente la zona. Creo que también un poco nos viene a recordar, eh, sin faltar de respeto a las víctimas ni mucho menos, pero de pronto esta sensación de hombre blanco, de sentirnos dueños del mundo y explorar lo que se nos dé la gana y no respetar estos espacios que, insisto, si no conoces bien, te cuesta la vida.
1: Ya sabemos cómo fueron encontrados estos cuerpos. En subgrupos, con distancia de ciertos metros entre sí. Pero realmente hay datos muy perturbadores, Miguel. Es decir, uno de los cuerpos, por ejemplo, no tenía ojos, tenía la lengua cercenada y en las ropas de dos de los hombres de la excursión había altos niveles de radioactividad. Vamos a leer enseguida una parte de la declaración de uno de los investigadores más importantes que fue hasta la escena del crimen y describió lo siguiente. Había un área plana al lado del cedro, y en esto había restos de un incendio. A unos dos o tres metros del incendio encontramos a Yuri Doroshenko, congelado, sin ropa y con la mano quemada. Sin ropa. Exacto. Y un poco al lado encontraron a Yuri Krivonyshenko en el mismo estado. La pierna derecha de este no tenía calzado. Las ramas secas inferiores del cedro se rompieron hasta 5 metros de altura, lo que sugería que los excursionistas habían subido para buscar algo o para esconderse de alguien. Parecía como si alguien hubiera creado un escondite de observación frente al sitio de donde vinieron. Cerca, los abetos y abedules jóvenes fueron cortados con un cuchillo para romperlos. No se encontró el cuchillo. Quedó claro que debajo del cedro más de dos personas se dedicaron con gran esfuerzo a juntar madera para protección.
2: Estos datos que nos estás contando, Cass, es de, en, de una anotación de un investigador, ¿correcto? Correcto. Algo que me llama la atención desde ahora, que quizá dejemos para más adelante, es que esta víctima, las dos víctimas, se encontraron sin ropa. Lo comentaremos, supongo, más adelante, porque creo que eso podemos encontrar una explicación fisiológica. Pero el tema de la pierna derecha sin calzado, a mí me llama la atención también. Eso me... Me orienta a que estaban escapando otra vez de algo En el sentido de que no le dio tiempo de ponerse el otro calzado O sea, no es que anduviera así en la nieve Sino que realmente no le dio tiempo de ponerse el otro zapato eh, No sabemos si encontraron una tienda cerca O algún tipo de escondite Por lo que parecía, sí Por cómo estaban colectando la madera Muy para calentarse Muy improvisadamente calendarse. Muy improvisadamente Pero ese dato de casi un pie descalzo Me hace pensar en esta urgencia de irse otra vez De ese lugar,
1: ¿tú qué opinas? Eso, junto con que la tienda Estaba rota con un cuchillo Desde dentro, o sea, salieron corriendo De la tienda, por alguna razón Desconocida hasta el momento Se van hacia, tenemos estas Huellas que para uh -huh. mí no me coincide Si tenían esta urgencia de hacer un, un segundo escondite, una guarida rápidamente, ¿por qué las huellas son tan lentas? ¿Por qué no le da tiempo de ponerse un zapato, solamente uno, pero las huellas son lentas? Pienso ¿sabes? que
2: algo pasó en la tienda que los hizo huir de ahí. Abrieron desde dentro, huyeron a una velocidad lenta porque no podían ver. Incluso desde días antes, eh, Diatlov lo había descrito en sus entradas. Sí. Llegan a este punto ya siendo los siguientes cuerpos que se encuentran, pero el cuerpo que aparece sin este calzado en pierna izquierda, pierna derecha, Derecho. perdón, ya venía descalzo probablemente desde la tienda, o sea, desde ahí no le dio tiempo porque venía huyendo desde esta distancia, probablemente por eso tampoco se encuentra el calzado cerca de donde están actualmente, porque lo perdió desde antes, de la desde la tienda, por ejemplo, ¿no?
1: Fíjate que hay otra versión que apunta, igual está documentado, de que días antes Diatlov justamente el líder de la expedición, hizo una especie de estufa rudimentaria, pero la colocó dentro de la tienda por alguna razón. También hay documentos que señalan que tuvieron problemas con esta estufa. Lo que quiero pensar es que pasa algo con la estufa, no pueden salir por el humo, no pueden ver el zíper quizás, a lo mejor el zíper nunca se atoró, simple y sencillamente no lo pudieron ver, mm. empiezan a rasgar la tienda con un cuchillo y por ahí salen y se van hacia... Donde estaban las huellas y ahí tratan de hacer otro campamento Pero a lo mejor las condiciones climáticas ya no lo permiten
2: Yo voy a anotar este punto que dices de la estufa Porque también creo que nos puede dar pie en la parte de las teorías Lo dejamos un poco para más adelante Pero creo que también la gente debe saber que este es un dato clave para nosotros
1: La causa de la muerte era una fuerza desconocida y obligatoria Que los excursionistas no podían superar esa fue la conclusión a la que llegaron los investigadores en esa época.
2: Las autoridades. Sí,
1: las autoridades. Si te das cuenta, no nos deja el nada.
2: Una fuerza desconocida y e obligado. insuperable. Es que esto, o sea, si tú me dices una fuerza desconocida e insuperable causó el deceso de nueve personas... Yo me estoy imaginando o un fenómeno natural pero extraordinario
1: o algo paranormal. O
2: algo paranormal. O sea, realmente lo digo con la mente incluso científica, esa descripción a eso me suena.
1: Pues sí, a mí también no me deja me deja parada en la absoluta nada. O sea, es como palabras más, palabras menos, realmente sí. no llegan a una conclusión. El 4 de marzo, unos cuantos días después, inician las primeras necropsias. Y fíjate aquí porque vamos a describir si bien no la de todos los cuerpos, sí las lesiones más importantes. Y Miguel, por favor, ayúdanos a la audiencia que palabras médicas, términos médicos, tú las traduzcas a un lenguaje más coloquial. ¿De ¿no acuerdo? Va. Primer cuerpo, el de Yuri Doroshenko. Encontrado sin zapatos. Cabello quemado en el lado derecho de la cabeza. Oreja, nariz y labios cubiertos de sangre. Líquido gris saliendo de su boca. Edema pulmonar.
2: De acuerdo de aquí diría que el único término desconocido podría ser edema pulmonar, que es un líquido en los pulmones. El edema es cuando se acumula en general líquido en el espacio intersticial, que es el espacio entre una célula y otra. Este líquido podría ser desde agua hasta flujo sanguíneo acumulado.
1: Siguiente cuerpo, Yuri Krivonyshenko. Su cuerpo fue descubierto debajo del árbol de cedro, sin calzado. Parte de la epidermis de la mano derecha se encuentra en la boca del difunto.
2: Tenía un pedazo de piel en la boca, como si se hubiera mordido probablemente.
1: Hematomas en región cefálica frontal.
2: Tenía un moretón en la región de la frente.
1: Sangrado difuso en la región temporal y occipital derecha.
2: Presentaba sangrado a nivel de la cabeza del lado derecho y en la parte posterior del cráneo.
1: Falta de la punta de la nariz sin rastros de sangre. Liudmina Dubinina. Faltan los tejidos blandos alrededor de los ojos, las cejas y el puente de la nariz.
2: Le quitaron los ojos, la nariz y las cejas.
1: Tejidos dañados alrededor del hueso temporal izquierdo.
2: Tenía parte del cráneo herido.
1: Las cuencas de los ojos vacías. Faltan globos oculares. Falta la lengua.
2: Ok, entonces la primera descripción en donde se hablan de tejidos blandos pensaríamos que no tenía párpados tampoco Exacto. Y después hablaríamos de que no tenía ni siquiera el globo ocular, fue extraído.
1: Y no se encontraron los globos oculares, tampoco alrededor del cuerpo.
2: Y por lo que comentas, tampoco pensaríamos quizá aterrizándolo tal vez a fauna del lugar, algún lobo tal vez. Sería muy raro que solamente se comiera los ojos por un lado y por el otro no presentaba heridas de mordida o algo similar.
1: Aparte, este es el único cuerpo al que le faltan partes como tal, los otros no.
2: ¿Crees que fue algo ritualista? Porque es muy específico Ahora, ¿por qué solo a ella?
1: Uh -huh. También no pudiéramos decir que fue algo de... que Porque era mujer Porque había dos chicas en la expedición No era la única chica uh -huh. Entonces, um, de cualquier forma Siempre faltan como partes, ¿no? Para sí. sostener alguna teoría, de alguna manera Lo
2: veremos más adelante
1: Rusten Slobodin Hemorragias en los músculos temporales Edema y pequeñas abrasiones en ambos lados de la cara.
2: Igualmente eh, se hace referencia a esta inflamación, esta acumulación de líquido a nivel del rostro.
1: Magulladuras de los nudillos.
2: Tenía heridas en las manos, en esta parte de los puños, quizá como si hubiera peleado tal vez.
1: Fractura del hueso frontal ubicada a 1.5 centímetros de la sutura sagital.
2: Tenía fractura a nivel de la frente, muy cerca de la línea media.
1: Obviamente faltan muchos otros cuerpos que describir. Sin embargo, tomamos los más característicos, los más uh -huh. impactantes y aparte diferentes eh, lesiones entre cada uno. ¿no? Por ejemplo, este último fue uno de los cuerpos que tenía fractura de cráneo. Había otros que tenían fractura de costillas. En general, todos los cuerpos tenían muchísimos hematomas, contusiones. Por ejemplo, el que no se describió fue el del líder, justamente, Igor Dyatlov. A lo mejor se estarán preguntando por qué el de él no. Eh, solamente se le describieron múltiples hematomas y abrasiones. Nada muy específico. Miguel, llegamos a la parte de las teorías. Y es que prácticamente pudiéramos de brayarnos aquí horas. Sí, sí, Literalmente sí. es un caso que hasta el 2019 el gobierno ruso, o sea, investigación oficial, llevó a cabo, ¿sabes? Constantemente se hacen investigaciones al respecto. Entonces, a grosso modo, ¿cuáles son tus teorías?
2: Pues mira, creo que incluso no es una sola teoría, sino podríamos componerlas casi como un marco teórico a partir de varias teorías para mí es muy importante en este caso no perder de vista los datos objetivos uno de ellos claro es la temperatura la temperatura que si bien hay este registro que queremos pensar es confiable de menos 18 menos 24 grados centígrados según la bitácora de Diatlov. lo cierto es que las temperaturas en los Urales si no me equivoco y lo podemos buscar rápidamente ahora debe estar en menos 30 grados aproximadamente y a ver... Aquí lo podemos encontrar rápidamente Y sí, mira, 31 grados centígrados menos Hoy 32 día. Hoy día, en no. este momento, 8 de enero, domingo 2022. Que se está grabando este programa de 2023 Menos 31 a menos 32 grados centígrados Tenemos un viento de 14 kilómetros por hora En la mañana es la temperatura más alta, más caliente, digamos de menos 28 grados centígrados Imagínate nada más de lo que estamos imaginando y dimensionando Para mí eso es muy importante a tomarlo a consideración Número 2 Sabemos que la eh, carpa, que la casa de campaña Estaba abierta de adentro hacia afuera Y sabemos también que había, como comentaste, esta estufa Yo pienso que más que se estuviera eh, quemando Y que no pudieran ver Creo que realmente se intoxicaron hay un tipo de intoxicación que en medicina nosotros conocemos como intoxicación por monóxido de carbono, que es prácticamente algo similar a la del dióxido de carbono, solamente que es monóxido. ¿Qué pasa? Que estos pacientes, eh, cuando entra el monóxido en su cuerpo, se une con muchísima afinidad, con muchísima facilidad, esta molécula de monóxido de carbono a la molécula que, trans, que transporta el oxígeno, en este caso la hemoglobina, y se forma algo que se llama carboxiemoglobina. Resulta que, como bien sabes, que la carboxiemoglobina es altamente tóxica. ¿Por qué? Porque puede incluso llegar a la pérdida del conocimiento, a una confusión mental. Nos da incluso trastornos neuropsiquiátricos, eh, psicológicos. Son pacientes que están muy asustados, que están muy confundidos, que no perciben la realidad como, como es. Entonces, creo que desde aquí... Podemos saber esta urgencia No sabemos si tuvieron, por ejemplo, alucinaciones Pero sí podemos ver claramente que estaban huyendo de esta intoxicación Por
1: eso rompieron la carpa, por ejemplo Claro,
2: con urgencia Realmente era un escapar y ventilar a como diera lugar Ahora, sí creo también que es peculiar eh, Que huyeran, de alguna forma, específicamente a una dirección ¿Por qué? Porque si ya abriste la carpa, ¿cómo por qué necesariamente huir? a menos que se estuviera quemando, pero no tenemos datos de que hubiera un incendio en la carpa, que hubiera rastros de quemadura de algún tipo de, del tejido textil. Por un lado, esa es mi primera teoría, una intoxicación por monóxido de carbono, que pudo o no conllevar incluso a alucinaciones, eh, pues gravísimas, realmente, incluso, o sea, una intoxicación por monóxido te quita la vida, es así de simple, te quita la vida. Entonces, esa sería mi primera teoría. La segunda que tengo y que acompaño es que no salieron con su equipo normal, el de protección, porque, insisto, estaban huyendo, estaban escapando rápidamente de esta intoxicación. Entonces, justo por eso, uno de ellos ni siquiera tenía su calzado completo. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Por ese lado, eh, al no estar protegidos del frío, a estas temperaturas tan, tan bajas, realmente presentaban un trastorno enorme. En urgencias, nosotros hemos trabajado con pacientes que sufren heridas por congelamiento. Para quienes no lo sepan, el frío lastima muchísimo el tejido. Es cierto que hemos trabajado eh, a nivel médico con lo que es el, el congelamiento o la hipotermia terapéutica. A ver, me explico un poco. La temperatura normal del cuerpo humano es de unos 98.6 grados eh, Fahrenheit, que equivalen a unos 37 grados centígrados. Cuando llegamos a unos 35 grados, 34 grados, ya se conoce como hipotermia. Hipo, que viene de debajo de, y la termia, pues la temperatura. Cuando nosotros tenemos aproximadamente entre 32, 34 grados centígrados, vemos que los pacientes tienen un comportamiento muy especial. ¡Ojo! 32 grados, no estas temperaturas menos tan bajas. 24. Claro, menos 24, pensando amables, uh -huh. pensando de que no era tanto frío. ¿Pero qué pasa? Son pacientes que entran en una etapa que se llama de excitación. La etapa de excitación eh, pasa porque nuestro cuerpo libera de forma muy rápida grandes cantidades de glucosa porque se activa la glucólisis. Se rompe la glucosa, se libera, eh, se, li se genera más glucosa a través de gluconeogénesis. ¿Y qué pasa? Que el paciente está muy, muy excitado. Está, pero ojo, me refiero a la parte psicológica. está Como eufórico. Muy eufórico, exactamente. La segunda etapa es cuando disminuye la temperatura un poco más. Más o menos unos 2, 3 grados por debajo de este estándar. Son pacientes que entran en un estado de adormecimiento. Son pacientes que se depletan o se caen los niveles de glucosa entran en una fase casi de adormecimiento, se sienten muy débiles, muy bajos de energía, visión borrosa. ¿Y qué pasa? En la tercera etapa o de parálisis, donde llegamos más o menos a unos 28 grados centígrados, los pacientes entran en una parálisis total de los músculos. Ahora, <coughs> eso se dice muy fácil, pero vivir esto es realmente terrible. Tenemos incluso en medicina un tipo de terapia que se llama circulación extracorpórea que es calentar al paciente, pero con un equipo especializado, ¿sabes? Eh, cuando digo parálisis o etapa de parálisis me refiero a que el metabolismo humano se detiene. En ese momento se detiene el cerebro en nuestro cuerpo, a pesar de ser un órgano relativamente pequeño en cuanto, en cuanto a peso, quiero pensar en un 2-3% de, del peso corporal total, a nivel de gasto cardíaco, necesita mucho flujo sanguíneo. Estamos hablando de un 15 al 20% de flujo sanguíneo que necesita. El cerebro nunca deja de comer ni oxígeno ni glucosa. Es tan fuerte el enfriamiento que detiene la tasa metabólica del cerebro. Imagínense nada más de lo que les estoy hablando. Al mismo tiempo que detiene la tasa metabólica, también daña el tejido enormemente. Eso es muy importante también para mí a tomar en consideración... Porque los músculos, por ejemplo, de la respiración accesoria, que son, por ejemplo, los músculos de las costillas, tenemos también músculos como el diafragma, también se detienen. Son pacientes que van a dejar de respirar, su musculatura deja de funcionar, no llega oxígeno al cerebro, caen en anoxia, es decir, sin oxígeno y pierden el conocimiento. Pero antes de eso, padecen una serie de cosas, quizá sí, como alucinaciones, por ejemplo, es decir... Insisto, porque todo este esquema que he explicado hasta ahora, Cass Pues es en pacientes que vemos en urgencias Con un enfriamiento de máximo 28 grados centígrados Quizá 25, etcétera Donde realmente ya la hipotermia es sumamente importante Pero los niveles de hipotermia que tenían este grupo de, de excursionistas eh, Sobrepasa lo que tú y yo hemos visto Lo he incluso, estudiado. Lo he estudiado incluso O sea, ya no lo, lo puedes manejar en cualquier lugar Necesitas un equipo muy específico y ya es clínicamente impresionante lo que pasa en el cuerpo Si me preguntas, por ejemplo, a mí me preocuparía El caso de la chica que fue encontrada sin ojos Yo pensaría, bueno, a esas temperaturas tan bajas Si salió sin equipo de protección Porque no le dio tiempo, porque venía huyendo ¿Cómo reaccionan los ojos? Que finalmente son en gran cantidad agua Tienen muchísimo, como la lágrima, por ejemplo Se congelan los ojos Tú te imaginas el dolor ¿Qué debió pasar esa persona que se le estaban congelando los ojos, por ejemplo? O sea, yo lo pongo acá sobre la mesa. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo frente al frío? Es muy interesante. Por ejemplo, también eh, cuando uno se expone a, al frío en general, ¿qué pasa? Que tus dedos se empiezan a enfriar muy rápido compar, comparativamente con tu pecho. Si tú te expones en la montaña al frío, en Peña de Bernal, por ejemplo, Vas a ver que tus dedos están muchísimo más fríos que si metes tu mano al pecho. ¿Por qué? Porque tu cuerpo trata de protegerse mandando calor hacia el centro. De ahí que muchas de las lesiones, por ejemplo, de los cuerpos, los cadáveres estudiados en la necropsia, tuvieran tantas heridas que parecían moretones, parecían golpes. No son golpes, así se comporta el frío, porque ejerce un daño tisular, un daño en el tejido. Hasta aquí mis teorías han comprendido cómo salieron de la tienda de campaña ¿Por qué salieron así? ¿Por qué salieron sin ropa muchos de ellos? Eh, pero, ojo, no he explicado tampoco por qué dos de estos cuerpos literalmente estaban en ropa interior.
1: Tengo una pregunta antes. A ver. ¿Tú insinúas, o a lo mejor yo estoy entendiendo mal, que esta persona, esta chica, que encontraron con las cuencas de los ojos vacías, al sentir este dolor tan intenso de un frío importantísimo, se los arrancó?
2: Creo que es muy probable. Tomando en cuenta dos cosas. La primera, el dolor que sentía, uno. Y dos, que venía intoxicada con monóxido de carbono. Probablemente venía alucinando. Probablemente no estaba en sus cabales ni percibía la realidad como es. Entonces, aumentas dos factores importantes. Además, a este nivel de frío, su, mus su musculatura accesoria ya estaba fallando. Ya no tenía la misma cantidad de oxígeno en el cerebro. Entonces su cerebro se estaba prácticamente nutriendo de monóxido de carbono. No solo estaba intoxicada, estaba el siguiente nivel de intoxicación de monóxido de carbono y además su metabolismo no lo podía sacar rápido. Su metabolismo estaba detenido por el mismo frío. O sea, realmente todas las condiciones de frío de monóxido jugaron un papel importantísimo en esta chica que me parece que es el cadáver más espectacular. Uh -huh. Incluso, otro dato importante... No tenía lengua, si no uh -huh. me equivoco Pienso que eso también tiene una explicación A partir del frío Una de las primeras etapas del frío Justamente como dije, es la de excitación Todos hemos padecido cierto nivel de excitación Por frío, ¿a qué me refiero? Cuando tú sales a, a un clima Muy muy frío, estando desde un ambiente Más caliente, más cálido Hemos sentido como nos tirita la mandíbula Como esta, este castañeo De los dientes, uh -huh. del frío Muy típico, incluso hasta de caricatura esto es una reacción fisiológica que nosotros no controlamos. Nosotros no decidimos, ah, bueno, voy a mover los dientes.
1: El temblar también.
2: Claro, esto se llama trismus, trismus muscular. Y es que los músculos sufren una contractura. Ahora, a estos niveles de frío tan súbitos, yo también quiero pensar que el trismus que ella sintió no era una tiritación leve de los dientes, realmente era una mordida impresionante. Y recordemos que el músculo más hetero que es el músculo de la mandíbula Primordialmente sí, de la masticación fuerte. Es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo Es un músculo sumamente potente Que nosotros no medimos Pero incluso pequeñitas mordidas Que nos demos en el labio o en la lengua ¿Quién no le ha salido sangre En la sí. lengua por una mordida Hasta chiquita? Lloras. Hasta lloras Imagínate bien una mordida Por un trismus que te ataque de un frío tremendo Si pienso que te puede cercenar la lengua o sea, sí, sí me lo imagino fisiológicamente hablando Retomando un poco, Cass Para mí queda así explicado ¿Por qué salieron así? Eh, ¿Por qué esta chica, por ejemplo, sin ojos, sin lengua Que me parece, como digo, el, el cuerpo más espectacular? E incluso hay una teoría Que se llama desnudo paradójico Si no me equivoco y nos hace eh, notar cómo el cerebro como no está funcionando bien la tasa metabólica está detenida sus procesos están detenidos para quienes no lo sepan el cerebro es tan extraordinario que tenemos un sistema de circulación de emergencia en el cerebro que se llama polígono de willis el polígono de willis es en el centro en la base del cerebro tenemos literalmente un polígono esperamos poder ponerles imágenes aquí un poquito anatómicas es un circuito de sangre, un circuito de flujo sanguíneo, que nos ayuda por si alguna arteria del cerebro está tapada y que llegue sangre, que llegue flujo a este tejido cerebral. Un tejido cerebral sin flujo sanguíneo es un tejido cerebral que se va a morir. Es así de simple. Y lo que hace el polígono de Willis es dar esta emergencia. Finalmente, eh, mi teoría es... ...con respecto al desnudo paradójico... ...es que las sensaciones que percibimos... ...pues vienen del cerebro... ...¿qué pasa? que nuestro cerebro... ...frente a esta cantidad y calidad de frío... ...no perciben el calor de la misma manera... ...sino que lo perciben como calor... ...¿para qué? para... ...es una desregulación tremenda... ...digamos que en el termostato del cerebro... ...no funciona igual... ...entonces la gente piensa que se está quemando por dentro... ...tiene esta urgencia... ...de arrancarse la ropa... ...de sentir la nieve... Claro, para satisfacer o, o salvarse esta eh, sensación de, de quemazón que tienen en el cuerpo Pienso que puede ir por ahí
1: Esa fue tu explicación científica, digamos, Sí, ¿cierto? esa fue
2: la científica, ¿la tuya cuál es?
1: <risa> Tengo varias, pero voy a empezar con espías Sé que ahora puede sonar descabellado, pero recorde, recordemos que eran los 50s, los 60s. Estábamos viviendo Unión Soviética versus Estados Unidos.
2: Si el espionaje era algo real.
1: Era algo real, es algo que ha existido desde hace mucho tiempo. En la actualidad, por supuesto que también, pero todavía en esas épocas era aún más común. Uh -huh. Se dice que algunos de estos excursionistas eran espías de la KGB y estaban en una especie de misión porque eh, estadounidenses de la CIA habían montado alguna especie de mm, cuartel en esta zona de difícil acceso para vigilarlos más, justamente a los rusos, a la Unión Soviética. Entonces ellos llevaban algunas muestras de radiactividad porque recordemos que dos de las Prendas de dos cuerpos distintos fueron encontrados con altas tasas de radioactividad uh -huh. eso ya fue, fue raro la misión en algún momento sale mal quizás los agentes de la CIA se dan cuenta y los atacan y los dejan en estas condiciones uh -huh. ahora la parte donde un poco se desmorona esta teoría justamente de agentes de la CIA espionaje y demás es con la parte de la radioactividad Dos de estos estudiantes, previo a trasladarse a la región de los Urales a estudiar en esta universidad, habían trabajado en plantas, uno en un laboratorio que trabajaba con radioactividad. Prácticamente en esa época había una guerra, bueno, una carrera más bien, por ver quién manejaba más energía nuclear, ¿no? Esto es post-Segunda Guerra Mundial, etc. Sí. Uno de ellos había trabajado en un laboratorio bastante secreto, por cierto, y el otro había trabajado en nada más y nada menos que una planta nuclear llamada Mayak, la cual en 1957 sufrió una catástrofe nuclear, muy similar a Chernobyl. De hecho, aquí, dato extra, se ha hablado mucho de que Chernobyl, la planta nuclear que explotó, sí. no era algo sin precedentes. Incluso hoy por hoy sabemos que la Unión Soviética trató de esconderlo a más no poder, obviamente se dieron cuenta pero en realidad, en el 57, una planta explotó también. Solo que en esa, en esa situación tuvieron más suerte y lo pudieron ocultar. Es algo muy común de, de esta Unión Soviética que guardaran mucho estos secretos. Se uh -huh. los conoce incluso como secretos de Estado. Alrededor de 250 mil personas tuvieron que ser evacuadas de alrededor de la planta de Mayak. Entonces, si esta persona, este excursionista había trabajado en la planta y el otro, el otro excursionista había trabajado en un laboratorio secreto donde trabajaban con radioactividad era más que probable que por supuesto sus prendas tuvieran altos niveles de radioactividad a diferencia de las ropas del resto entonces uh -huh. a lo mejor la teoría de las espías de que llevaban muestras radioactivas y demás en esa parte se tambalea un poco la siguiente teoría científica o no paranormal que traigo es la más reciente, justamente. En el 2019, eh, el gobierno ruso dijo, ok, tengo que, tengo que sacar una nueva versión oficial, digamos, volver a hacer la investigación, incluso ocupando... Tú, ¿Tú te imaginas
2: por qué? O sea, es que a mí me llamó eso la atención que mencionaras, o sea, tiene años, prácticamente 60 años esta situación. Entonces digo, bueno, ¿cómo por qué desempolvar, desclasificar esta situación además tan mediática
1: y tomarse la tarea de hacerlo? ¿no? en
2: 2019, el o sea, tiempo. claro, ¿por qué? ¿Tú te imaginas? Porque cuál es tu teoría con respecto a eso?
1: <risa> Yo pienso simple y sencillamente que es por el hecho de que fue tan mediático y a lo mejor también para prevenir futuros eventos similares. Fíjate que el gobierno ruso en 2019 dice, voy a investigar eh, esta por qué sucede esto, sí. pero no me voy nada más me voy a centrar en las tres principales teorías, las cuales son las siguientes, avalancha, la otra es huracán y losas de nieve, que es similar a avalancha, pero va como en pedazos de hielo, digamos. La teoría final a la que llegan es mala visibilidad, que eso creo que está más que claro. Sí, hasta está en los, en los diarios. En los diarios, sí, sí, sí. junto con avalancha en losas de nieve. Para hacer esto, fíjate que hay una historia bastante curiosa. Contrataron a varios investigadores, uno de ellos incluso es suizo, entonces también eso es importante creo yo para también verificar que no hay conflictos de interés. Uh -huh. Muchas veces estos países se han caracterizado por ocultar información, en este caso dijeron bueno no queremos que haya conflicto de intereses, vamos a traer incluso a una persona extranjera que eh, es el encargado de simulación. De avalanchas de Suiza De los Alpes suizos O sea No es cualquier cosa Es una autoridad En su materia Claro esta persona estaba eh, viendo películas o como gustes y mandes y se da cuenta de la película Frozen, que tiene muchas escenas en nieve y demás. Uh -huh. Aquí viene la parte curiosa y que es real.
2: ¿Frozen la película de Elsa y la nieve y todo esto? Esa
1: misma película. Ok. Resulta ser que el investigador suizo se da cuenta que la escenografía donde sucede la película Básicamente es nieve. Entonces contacta con Disney y les uh -huh. pide el código de animación. Disney acepta y con el código de animación básicamente podía recrear todos los hechos con las condiciones climáticas exactas. La topografía exacta de donde sucede el incidente del paso Diablo.
2: Porque quiero pensar que Disney previamente hizo toda una investigación enorme con muchísima inversión. Para saber estas condiciones específicas Y darle más realismo al comportamiento climatológico de la película Quiero pensar
1: Claro, lo hizo a lo mejor en otro lugar Pero igual de nieve, ¿no? O sea, de tundra uh -huh. básicamente okay. Entonces el investigador ya con los esta parte de animación Y ayudándose también de pruebas que hacen estas agencias de automovilísticas Me parece que fue Genes... No, la otra marca de automóviles, GM, General Motors Uh -huh. Estas eh, pruebas que hacen con cadáveres reales, por supuesto, donde a tal velocidad, a kilómetros por hora, si un auto se impacta, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Cuáles son los tipos de contusiones que puede tener? Si lleva cinturón, así y asado, ¿no? Entonces, con todo esto, recrean justamente la parte del vaso diáclop. No contentos, después lo hacen en la realidad. En una montaña, justamente en Suiza, recrean todo. Y el, la teoría o la hipótesis más viable, y que por cierto es con la cual se quedó el gobierno ruso actualmente, ¿eh? desde 2019. Okay. Es que hubo eh, avalancha, pero en bloques de hielo se empiezan a desprender por la pendiente sumado a vientos catabáticos que es básicamente vientos muy fríos que corren a velocidades increíblemente eh, potentes sobre una pendiente esto impulsa a que todavía se, se, se caigan más bloques de hielo ellos estaban en la parte de la base de esta donde empieza a subir la montaña dormidos justamente y los bloques de hielo empiezan a caer por eso abren la tienda como pueden salir, no se visten justamente, que coincide con tu teoría, no se alcanzan a poner la ropa, los zapatos, probablemente a la persona que le faltaban los ojos le caen estas estacas que se forman, que no son estacas como tal. Ah, tales, los
2: carámbanos.
1: Exactamente, los picos de hielo justamente de estos bloques y por eso quedan los cuerpos con tantísimos moretones, algunos tenían edema pulmonar, agua en los pulmones, es la teoría que el gobierno a la fecha sostiene. ¿Qué piensas de esto?
2: Me parece muy interesante cómo se desarrolla esta teoría meteorológica porque además tiene un fundamento científico. Sin embargo, pensar que dos carámbanos cayeron directamente en los ojos, casi uno en cada globo ocular de esta persona, me parece Ínfimamente probable O sea Realmente es Casi que te caiga un rayo Tres veces en la vida
1: Eso Junto con lo de los sismos Que siempre ocurren El 19 de septiembre Y tiene una probabilidad De que 0000 Y ha pasado Y
2: que la gente cree Que es porque lo manifestaron ¿eh? Sí
1: Pero sí existen También esas probabilidades Así
2: Sí, existen Pero sí creo que Dentro del estudio Criminológico En general O hablar de estos temas Tenemos que irnos Siempre por una A vía lo más probable Probabilística Por supuesto ¿Qué es lo más probable En el comportamiento del criminal que es lo más probable en el composa
1: y en la medicina es igual o sea siempre claro, piensas en la enfermedad más, más común probable. más probable
2: por supuesto eh, por qué porque le vas a dar el blanco más fácil y una y dos porque así, es, así juega la realidad ¿Qué pasa en la realidad? Pasa lo más probable, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, eh, hay otra teoría que me podríamos complementar acá Con lo que comentas de los vientos catabáticos Que es lo, son los vórtices o calles de Von Karman ¿Has escuchado esto?
1: A ver, cuéntanos más Pues
2: mira, de hecho, por acá eh, tengo un video guardado Porque siempre me gusta eh, sacar curiosidades también con los amigos uh -huh. Me gustaría que vieras este puente Ve oh. cómo se mueve ¿Crees que es real?
1: Ya se hubiese derrumbado, ¿no?
2: Totalmente, bueno, pues es real Este es un puente que se sitúa en Tacoma Bueno, se situó porque ya no existe En Tacoma y mira, ah, se claro, cayó se en efecto Se derrumbó el 7 de noviembre de 1940 Esto tiene una connotación científica interesantísima y fascinante La física eh, no es nada más lo que vimos en la preparatoria Y que a muchos les aburrió uh -huh. A mí me interesó mucho la física en la prepa y Estaba como un equipo de, de física y fíjate que hay un tema que es justo los vórtices de Von Karman ¿Qué es esto? ¿Cómo se comporta un flujo? De, puede ser de viento, específicamente hablando, eh, un cuerpo inmerso en este flujo. ¿A qué me refiero? Imagínense, una montaña, por ejemplo, justo el monte eh, de, los de los Urales, cualquiera, el que tú agarres de toda la cordillera. ¿Cómo fluye el viento que va en estas dimensiones de velocidad Tan rápido ¿Cómo se comporta este flujo de viento si tienes algo que no se mueve la y montaña. que está pasando? La montaña Esto genera una especie de remolinos que se llaman vórtices de Von Karman Y esto es totalmente real De hecho lo vemos en imágenes de la NASA Que parecen estos remolinos en las nubes hermosos Que parecen unas postales maravillosas Pero que tienen una connotación eh, de resonancia De hecho, la verdad es que no recuerdo ahora mismo el título Pero hay un artículo que se hizo en España frente a cómo se comporta eh, un vórtice de von Kármán en laboratorio, que se, uh, se hizo me parece que con oxidación de estaño. Eh, es decir, en un ambiente controlado se provoca un vórtice de von Karman y pusieron una placa metálica flexible, justo para intentar replicar lo que pasó con el puente de Tacoma. Y se dieron cuenta que sí hay cierto grado de que si la resonancia del, de la placa equivale a la del vórtice, puede derrumbarse o ejercer cierta fuerza sobre la placa, por lo menos. Esto pasó con el puente de Tacoma.
1: Por eso lo vemos moverse así. Por eso así. lo vemos
2: moverse así. Por el grado de resonancia que se equivale o se corresponde con el del vórtice de von carmen Esto, como ves, es, es espectacular. O sea, realmente sí. parece algo incluso falso. Pero <risa> sí, no es así, sí. es real. Ahora, ¿qué pasa? Hay una teoría, que esto sí no tiene comprobación científica hasta donde llega mi recopilación bibliográfica, pero hay una teoría que dice que estos vórtices tienen, pues, obviamente un grado de frecuencia. Eso es cierto. ¿Y cómo afecta al cerebro? Ese, es, esa frecuencia es interesante. Hay una teoría que dice que puede ocasionar un desajuste en los niveles de cognición enormes. O sea, prácticamente en fines muy coloquiales te vuelves loco, ¿no? O sea, pierdes viendo la cordura. De cómo
1: se mueve todo de esa forma. No solo de cómo se mueve
2: todo, sino que a nivel cerebral. O sea, recordemos que el, la teoría es esta. Yo personalmente no la creo, pero creo que viene acotación de lo que estamos comentando ahora. Uh -huh. El cerebro tiene actividad eléctrica que es muy eso es eso es real y también pues es un medio físico es decir tiene cierta cierto eh, frecuencia de resonancia no como todo es, los pájaros los árboles la tienen finalmente hay cierta línea de pensamiento entre lo que es la resonancia y cómo funciona eléctricamente el cerebro de por ahí va esta teoría y que lo puede afectar eléctricamente y cómo percibimos esta realidad es algo así como si estuviéramos intoxicados pero con resonancia
1: Okay. Algo así.
2: Ahora, pensar que hubo vórtices de von Kahneman ese día, en ese punto de la historia, es totalmente plausible, es muy probable, es muy eh, tangible esa posibilidad. Sin embargo, llevarlo al terreno de que los afectó neurológicamente me parece demasiado aventurado. Pero también es cierto que no tenemos realmente investigación científica seria que avale si puede o no puede afectar. Si sí hemos visto cómo los vórtices de Von Karman se comportan frente, no sé, a los pájaros, pero utilizan, o sea, los pájaros eh, sienten este cambio en la frecuencia y pueden ocupar esta energía para desplazarse hacia arriba y tomar más vuelo. Pero es algo físico. Pero cómo impacte, por ejemplo, a nivel cerebral, insisto, si sí es muy aventurado, pero creo que para la conversación cabe perfecto comentarlo acá.
1: Fíjate que yo también tengo otra teoría que considero probable. Una de estas indica que ellos pudieron ser confundidos con prisioneros de un gulag. Los gulag básicamente eran campos de concentración. La Unión Soviética originalmente los creó para tener prisioneros políticos, pero eventualmente en estos lugares llegaban pues muchos otros tipos de personas, no necesariamente presos políticos. De hecho, a la fecha aunque no oficialmente, siguen existiendo en Rusia. Por supuesto que el gobierno pues, lo, lo niega totalmente. Rusia, al tener una, un territorio enorme con climas tan extremos como justamente el que comentamos de los montes Urales, solía o suele tener los gulags en zonas de difícil acceso. Entonces no es tan descabellado pensar que cerca de ahí, de los montes Urales, había un gulag. En determinado punto, los ve algún, algunos militares al servicio de estos gulag, piensan que son prisioneros y les disparan, les quitan la vida, como gustes llamarlo. Entonces, también se me hace importante destacarlo. Respecto a teorías quizás no tan científicas, Miguel, ¿traes alguna que nos puedas compartir?
2: Fíjate que alguna vez, hablando de este caso, escuché que dentro de las muchas fotografías, ah, porque eso es interesante también eh, estas personas, los excursionistas tenían una cámara o un par de cámaras y en una de ellas tienen fotografías en las que supuestamente aparecen luces en el cielo realmente mientras más te vas metiendo a este caso te encuentras más y más detalles que que, que dices bueno ya expliqué esta parte, ya expliqué esta otra vía pero algo siempre falta Queda siempre un faltante. Sí. Y estas fotografías de luces en el cielo, dices, bueno, realmente creo que tanta gente que ha visto hoy día eh, estas ovnis. figuras, ovnis, ha visto incluso de cerca que parecieran naves espaciales. Entonces decir, no, no es cierto, qué exagerado. Pues no, o sea, realmente tantas experiencias que hemos visto, tantos relatos, fotografías y videos, o sea... No es esta experiencia extraña que te contó el primo de un amigo, no, es, tengo este video en donde claramente se ve algo en el cielo, ¿no es cierto? Sí. Entonces... Eh, mm, pues creo déjame que por ahí decirte
1: ir. que eh, en efecto por eso tenemos tantas fotografías y evidencia del caso, pero lo más raro aquí es que la última foto de la que se tomó con esta cámara que los, ex, los excursionistas llevaban, es de luces en el cielo, es la última y la vamos a poner justamente aquí. Si bien pudo haber sido el fuego como tal, una fogata o algo así, es raro que sea la última, Tiempo después, la población de alrededor de los montes Urales, que aún así es enorme, sí comentaban, sí había muchos testimonios de que era común que vieran eh, avistamientos en el cielo, luces extrañas, al uh -huh. menos para la época. Sí. Esto se suma con otra teoría, Miguel, justamente, que es que cerca de esta zona tan alejada y demás, al igual que era muy factible que hubiera un gulag ahí, también era muy factible que hicieran pruebas militares con cohetes. Sí, claro. De hecho, uno de los investigadores, porque insisto, fueron muchos, vio que a unos cuantos kilómetros de donde fueron encontrados todos estos cuerpos, había pinos que estaban, las copas de los pinos, quemadas. Y que sí había una especie de misil. Entonces... Probable, pero pues realmente las lesiones que encontramos en estos cuerpos no corresponden a, por ejemplo, la explosión de un misil, ¿sabes? Uh -huh.
2: Quedándole aquí un poquito más de espacio a lo sobrenatural, también valdría la pena comentar que muchas de estas lesiones que presentaban todos los cuerpos pudieron haber sido causadas post mortem, es decir, ya que habían fallecido se eh, hacen estas lesiones. ¿Por qué? Porque el frío. Todavía alcanza a ejercer daño tisular. Recordemos que si el frío detiene el metabolismo casi inmediato al fallecimiento, pudo haber alcanzado a crear este tipo de heridas que son tan comunes. Les podemos dejar alguna imagen en pantalla para que se den una idea de verdad cómo lesiona el frío a estos niveles. Es que es impresionante porque parecen abrasiones, parecen lesiones hechas, digamos, por otra persona. Entonces, Pudiera ser, no lo descarto.
1: Pero bueno, a final de cuentas, nosotros no tenemos la verdad absoluta, así que nos encantaría, por favor, leer sus teorías, que realmente el caso da para una y mil teorías. No por nada se siguen haciendo investigaciones, a pesar de que ya han transcurrido prácticamente 60 años de este caso.
2: Y que por eso les avisamos que sacaran papel y lápiz para que tomaran nota porque también es importante que ustedes compartan sus teorías y sus comentarios.
1: No se olviden, por favor, de darle like al video. Y si no se han suscrito, eso ayudaría muchísimo a esta bellísima comunidad del Antipodcast.
2: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.